0: Trên con đường dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Câu chuyện của tôi mang khát khao trong
1: tim mình, một ước mơ Việt
2: Nam. Nước mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Nước mầm khởi nghiệp. Nơi ước mơ bay cao.
3: viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, với mong muốn cung cấp kiến thức khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu phát triển sản phẩm, Ban thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất chương trình ươm mầm khởi nghiệp. Bạn đang ấp ủ ý tưởng khởi nghiệp hay đã bắt tay thực hiện? Bạn muốn giới thiệu dự án của mình đến cộng đồng hay muốn tiếp cận thị trường gặp gỡ nhà đầu tư? Hãy tham gia chương trình Ươm mầm khởi nghiệp bằng cách gọi điện vào số điện thoại 0979001236. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay là Tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC. Xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Duy Khanh đã tham gia chương trình.
2: Vâng, xin kính chào quý thính giả, kính chào chị Thiều Dương.
3: Và dự án khởi nghiệp được giới thiệu tới quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án phân bón hữu cơ TASA Việt Nam với sự tham gia của thành viên sáng lập là bạn Đặng Thị Hòa. Xin được giới thiệu bạn Đặng Thị Hòa. Ừ, xin chào, kính chào quý thính giả à. Và để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dự án phân bón hữu cơ TASA Việt Nam thì bạn Đặng Thị Hòa sẽ có 2 phút để giới thiệu sản phẩm tới quý vị và các bạn. Xin mời Đặng Thị Hòa.
4: Công ty cổ phần phân bón hữu cơ Tha Sa Việt Nam thì chuyên nghiên cứu và sản xuất các loại phân bón hữu cơ tinh khiết và giàu dinh dưỡng được làm chủ yếu từ phân tầm, rơm dạ, các chất thải nông nghiệp thường được vứt đi sau thu hoạch và dự án về mặt xã hội sẽ giúp giảm thiểu và sử dụng phân bón hóa học tràn lan và gây ô nhiễm không khí ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng.
3: Thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ, ông đánh giá như thế nào về thị trường phân bón hữu cơ như là TASA Việt Nam thì đang là sản xuất phân bón từ là phân dâu tẩm.
2: Ừ, vâng, à, xin tư với chị Thiều Dương, à, thưa quý thính giả, thực sự hiện nay Việt Nam chúng ta thì đang hướng tới cái nền sản xuất hữu cơ. Vì chúng ta đã một thời gian dài, chúng ta sử dụng cái phân bón vô cơ quá nhiều, quá lạm dụng, dẫn đến cái ảnh hưởng đến dinh dưỡng, độ mồn, độ tươi xốp của đất và dinh dưỡng của đất Và chính vì vậy mà xu hướng hiện nay chúng ta đang quay lại sử dụng những sản phẩm hữu cơ nghĩa là có nguồn gốc từ thiên nhiên có tự nhiên ngoài cái dinh dưỡng, dưỡng cây trồng thì lại nâng cao độ phì cho phì như cho, cho, cho đất à, Riêng về phân bón TASA thì tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng của các bạn đã làm được À, thứ nhất ý, là các bạn tận dụng cái phân tầm để sản xuất ra làm một, một loại phân bón hữu cơ. Thì đã góp phần làm tăng cái giá trị của cái ngành dâu tầm, chân nội tầm ở Việt Nam. À, cái thứ hai ý, là các bạn đã tận dụng những phụ phẩm phế thải trong nông nghiệp như dơm dạ, mùn cưa vân vân rất nhiều loại khác nữa. có thể chế biến thành cái phụ phẩm, thành cái nguyên liệu bổ sung trong cái phơi phân bón thôi, cho nên nó cứ góp phần tạo thành cái chu kỳ khép kín cho cây trồng. Tôi đánh giá rất cao cái ý tưởng này. À, cái thứ ba nữa là cái lượng phân bón từ râu tằm, nguyên liệu chính từ phân tằm ấy, thì nó có cái hàm lượng dinh dưỡng rất cao, NPK rất là cao à, và chính vì vậy là nó góp phần làm tăng cái giá trị của phân bón hữu cơ của các bạn, tassar các bạn lên thì riêng về cái ý tưởng và cái khởi nghiệp này thì tôi quan điểm tôi đánh giá rất ủng hộ và sẽ tạo đây một cái hướng đi đột phá đột phá là hiện nay thực sự việt nam cũng chưa ai tận dụng cái này đâu có một số nơi tôi biết một một số nơi tận dụng nhưng quy mô rất nhỏ ở quy mô hộ gia đình thôi tức là tự hộ gia đình họ nuôi tầm xong họ dùng cái phân họ cũng ổ với dơm dạ rồi phân lại một số thì họ bón cho cây trồng đặc biệt là bán bón cho những cây cây hoa cây cảnh ấy. thì ở vùng Đà Lạt đã có đã có làm nhưng mà quy mô nhỏ thôi nhưng quy mô như các bạn làm lớn như này tôi đánh giá rất là cao cái ý tưởng này và nó có tính đột phá
3: Tiến sĩ Trần Duy Khanh thì dành nhiều thiện cảm đối với sản phẩm phân bón hữu cơ TASA Việt Nam. Và thiếu Dương cũng được biết là TASA Việt Nam thì đang có một đối tác ở Nhật Bản mong muốn là uh, sử dụng thử sản phẩm phân bón hữu cơ TASA Việt Nam. Điều này thì cũng sẽ mở ra một cái cơ hội để TASA Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, một thị trường rất là khó tính. À, bạn Đặng Thi Hòa này, à, trước một cơ hội này thì uh, trong cái bản đăng ký mà bạn gửi đến chương trình ý, thì bạn có chia sẻ một cái khó khăn mà TASA Việt Nam đang đối mặt Đấy là khó khăn về thủ tục hành chính Tức là chưa có những cái giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất Đủ điều kiện lưu hành và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm Vậy thì bạn có thể chia sẻ rõ hơn với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam Về cái khó khăn này được không ạ?
4: Xuất phát từ cái phần phần nguyên liệu là phân tầm rất là sạch và nhiều chất dinh dưỡng Thế nên là chúng mình đã định hướng ngay từ đầu cái việc là sẽ xuất khẩu sản phẩm này Sang các nước khó tính Và hiện tại thì... Ờ, Nhật Bản cũng đang khá là quan tâm vì mình tham dự các cái hội nghị giao thương giữa bên Nhật Bản và đã gửi sản phẩm sang bên đó. Tuy nhiên Nhật là một đất nước rất là khó tính, vậy nên là trước khi mà dù sản phẩm tốt đến đâu thì họ cũng rất là yêu cầu chặt chẽ về mặt giấy tờ. Thứ nhất là về giấy tờ sản xuất, thứ hai nữa là về giấy các giấy tờ về chứng nhận. Điều đấy dẫn đến là họ chỉ có thể hợp tác khi mình đầy đủ các giấy tờ đấy. Điều đó dẫn đến là mình sẽ đánh mất rất là nhiều cơ hội khi mà uh, bên đó thấy rằng sản phẩm tốt và muốn uh, xuất khẩu sang bên Nhật Hiện nay các bạn đã đi được bao nhiêu phần của cái chặng đường
3: để mà công nhận về mặt giấy tờ rồi ạ
4: Hiện nay với cái quy trình xin được giấy tờ đủ điều kiện sản xuất và đủ điều kiện lưu hành cũng như là chứng nhận cái chất lượng sản phẩm thì chúng mình đang đi được khoảng 1 phần 3 có nghĩa là chúng mình đã nộp được sản phẩm lên cơ quan có thẩm quyền để có thể là xét nghiệm sản phẩm đó và đã có phản hồi là sản phẩm có thể qua cái giai đoạn xét nghiệm và đến cái giai đoạn là thực hiện trên quy mô lớn với một cái doanh nghiệp nhỏ và cũng gọi là mới và chúng mình cũng chưa chưa có cái sự dẫn dắt nhiều Nên là mình đã mất từ khoảng từ 3 đến 6 tháng và có thể là hơn nữa Để hoàn thành? Để hoàn thành một phần 3 chặng đường đấy à, Đối với một doanh nghiệp sản xuất thì nhất là sản xuất về mảng phân bón hữu cơ thì sẽ có những quy định rất là cụ thể Ví dụ như là công suất nhà máy phải à, đạt được bao nhiêu tấn trên một tháng và... Thứ hai nữa là về cái đảm bảo về vệ sinh, về môi trường. Và một cái làm, phải làm như vậy nó sẽ kéo theo như là diện tích mà mình bắt buộc cần phải làm. Thứ hai nữa là về các cái báo cáo đánh giá khi mà mình sản xuất tại đấy thì có ảnh hưởng gì đến với môi trường không? Thì với một doanh nghiệp nhỏ như chúng mình như vậy thì À, để có thể đáp ứng được những cái mục như vậy thì rất là khó Ví dụ như là công suất, chúng mình chưa thể với công suất hàng trăm tấn như vậy được Thứ hai là diện tích bắt buộc sản xuất phân bón cũng không phải là mấy nghìn mét vuông được Điều đấy thì chúng mình cũng đang gặp khó khăn
3: Sản phẩm phân bón hữu cơ từ phân tầm thì ta xa là doanh nghiệp đầu tiên Và duy nhất ở Việt Nam đang sản xuất loại phân này ạ Cái giấy tờ về điều kiện sản xuất thì phải đáp ứng các quy mô công suất cố định và với một cái doanh nghiệp khởi nghiệp như TASA, Việt Nam thì vẫn còn ở quy mô nhỏ thì không đáp ứng được cái yêu cầu này Thưa tiến sĩ Trần Duy Khanh ạ, ông có chia sẻ như thế nào về những cái khó khăn này ạ?
2: À, vâng, à, thưa quý chị rằng tôi thấy rằng cái khó khăn này là hoàn thực tế đấy Đã. Vì nếu mà quy định về sản xuất, ấy, để sản xuất một loại phân bón ấy, thì đưa thị trường thì họ quy định về nhà xưởng, thậm chí cả thiết bị nữa, ừ. Dùng thiết bị của nước nào này Nhà xưởng này, công suất này Quy trình sản xuất này Rồi đánh giá tác động môi trường này. Vì nó coi như nhà máy mà Được. Thì phải có đánh giá tác động môi trường Rất nhiều Thì đấy là một cái, cái khi chúng ta đã hoàn thiện sản phẩm Nhưng mà ở, tôi biết hiện nay ấy, Thì chúng ta có một cái quy chế Về cho những sản phẩm thử nghiệm Và có những sản phẩm thử nghiệm Thì cái cái đòi hỏi nó, nó khác hẳn Vì đang sản xuất trong giai đoạn thử nghiệm Chứ không phải um, như bạn Hòa vừa nói <cười> Là sản xuất được quy mô ổn định Thành ra máy thôi ừ. Đấy. Thì chúng ta làm cái đơn được. Làm đơn đề nghị Nói rõ cho chúng tôi sản xuất thử nghiệm cái sản phẩm này à, Thì các tiêu chuẩn quy mô nhà xưởng Nó sẽ khác đi Nhưng mà riêng cái tiêu chuẩn về môi trường Thì đây thực ra phân hữu cơ Thì môi trường nó cũng không, lẫn không ngại à, Mà chỉ cần cái, cái diện tích đủ cho bạn Sản xuất chứa nguyên liệu Rồi ủng nguyên liệu rồi, Trong quá trình chế biến thôi thì thực sự cái đánh giá môi trường mà cái sản xuất phân vi sinh thì tôi biết rằng Như vậy là nó không 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 có sinh ra nước thải gì cả nó Rất thuận lợi Tôi cho rằng rất thuận lợi đấy Nhưng các bạn phải có một cái báo cáo Là cái đơn đề nghị là sản xuất thử nghiệm à, Gửi cái cơ quan, cấp phép ấy, họ đồng ý à, cho đơn vị XZ này Sản xuất thử nghiệm trên diện tích như thế này Trên công suất như thế này trước ngay năng ban đầu làm sao các bạn đã đủ công suất được Mấy hàng nghìn tấn một tháng, mấy trăm tấn một tháng được có sản xuất ra cũng không bán được, được Vì chưa có thị trường ờ, Mà đây này Bây giờ nhà nước ý, Và các cơ quan của bộ nông nghiệp Họ có, có cho phép làm cái này Chứ Có cho phép những sản phẩm thử nghiệm Được Được dừng Giảm những một số cái, Một cái chỉ tiêu không cần thiết à. Vì ở trong giai đoạn thử nghiệm Còn khi sản xuất hoàn chỉnh Đấy là như bạn Hòa vừa nói là nó hoàn chỉnh Khi nhà máy đưa vào sản xuất
3: ờ, Đặng Thị Hòa này vị bạn đã từng bao giờ nghe nói đến Cái giấy phép này chưa ạ? Ừ, mình chưa à, thế à. Ạ. Thế Chắc là phải nhờ tiến sĩ Trần Duy Khanh tư mình vấn và... thêm Vì là có một cái giấy phép mà có thể sẽ giúp ta xa tháo gỡ được rất nhiều khó khăn
2: ừ, Theo tôi được biết ý, thì riêng hỗ trợ mà thử nghiệm ấy dạ. thì nó không không khó khăn đâu Ừ. À, có thể chúng ta xin phép ở ngay ở phạm vi nếu mà là làm ở phạm vi cấp tỉnh thì phép ở ngay ở cấp tỉnh tự thử nghiệm và tiêu chuẩn có đánh gửi mà chủ quản là cái sở nông nghiệp phát triển nông thôn Đúng. còn nếu mà ở trên ở phạm vi cả nước ấy, thì chúng ta xin phép ở cục trồng trọt họ sẽ hướng dẫn vì rất nhiều loại sản phẩm thử nghiệm Đúng. chứ không phải riêng loại này đâu à, vì tôi biết rằng hiện nay không phải riêng chỗ các bạn ở ta tasa và nhiều lĩnh vực khác còn đăng ký sản xuất thử nghiệm ừ. ngay cả giống cây trồng dạ. còn khi tiêu chuẩn giống được công bố ra thì ít nhất phải bốn năm năm nhưng họ đăng ký sản xuất thử nghiệm ừ. Ừ. tôi thử nghiệm ở chỗ này sản xuất ở chỗ này địa điểm rất là rõ ràng thì các cơ quan sẽ tạo điều kiện mà qua đây tôi cũng thấy rằng các em các bạn ở tasa đã làm sản lượng phân rất tốt rồi ở ừ. phân bón nó, 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 nó bắt đầu tiêu thụ rồi nhưng mà chứng minh thêm một điều là như vậy các bạn rất là cần trang bị thêm một cái kiến thức về 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 hành chính về quản lý nhà nước à, không phải riêng sản xuất phân bón đâu ngay từ ăn chăn nuôi ngay giống cây trồng mà giống cây trồng để được đưa ra tôi xin nói với báo cáo với chị rằng ít nhất phải bốn năm năm nhưng họ xin phép thử nghiệm ở trong phạm vi một ở xã này địa phương này tư à, thì cơ, cơ 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 quan quản lý nước hướng dẫn có cái phiếu đăng ký thử nghiệm đang qua tất cả, kể cả. Thì tôi cho rằng nếu mà em cần thì em lên chỗ cục trùng trọt, đăng ký thử, thử nghiệm cái ừ. sản xuất. Ừ. Thì các anh chị ở trên hết hướng dẫn cho em rất chi tiết. Ừ. Cách làm thủ tục ra sao, thời gian ra sao. Ừ. Tôi nhắc lại này không phải riêng cái phân bón, mà rất rất nhiều loại bộ nông nghiệp cho phép. Cả đến giống cây cơ mà, giống con nuôi thử nghiệm cơ mà. Thời Để
3: không không. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang nghe cuộc tư vấn giữa tiến sĩ Trần Di Khanh, viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân apex và bạn Đặng Thị Hoa là thành viên sáng lập dự án khởi nghiệp sản phẩm phân bón hữu cơ Tasa Việt Nam. Và trước khi tiếp tục cuộc trao đổi này, ở Thiều Dương muốn gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin khởi nghiệp đáng chú ý trong tuần qua. Thưa quý vị, có hai cuộc thi khởi nghiệp dành cho phụ nữ vừa được khởi động. Cuộc thi Công nghệ vì sự bình đẳng Technologies for Equality do Tổ chức Sáng kiến hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp và Kinh doanh tổ chức với sự tài trợ của Đại sứ quán Australia và Sứ quán Ireland tại Việt Nam. Cuộc thi hướng đến các giải pháp công nghệ giúp cải thiện cuộc sống, năng suất làm việc của phụ nữ ở nông thôn. Giải pháp này có thể ở giai đoạn ý tưởng hoặc là sản phẩm mẫu hay là sản phẩm hoàn thiện. Tổng số tiền giải thưởng của cuộc thi lên đến 18.000 đô la Australia. Thời hạn nộp bài thi dự kiến kéo dài từ nay cho đến ngày mùng 6 tháng 4 và kết quả chung cuộc sẽ được công bố vào ngày 21 tháng 4 là ngày đổi mới sáng tạo thế giới. Một cuộc thi khác là tăng tốc khởi nghiệp sáng tạo cho phụ nữ 2019. Chương trình gồm các nội dung huấn luyện chuyên sâu giúp các startup nâng cao mô hình kinh doanh, xây dựng mạng lưới kết nối. Qua đó thì các startup có thêm cơ hội nhận tư vấn, làm việc, nhận hỗ trợ từ các chuyên gia, các cố vấn khởi nghiệp và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hạn đăng ký cuộc thi là từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 4 tới. Thưa quý vị, Google vừa công bố chương trình hỗ trợ Startup Việt ra toàn cầu. Các Startup Việt hoạt động dưới 5 năm, chưa tới vòng gọi vốn B có thể đăng ký tham gia. Gói hỗ trợ của Google có giá trị từ 3.000 đô la tới 100.000 đô la mỗi năm. Bên cạnh đó, các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu còn có thể tận dụng lợi thế từ các hoạt động cộng đồng đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp, dịch vụ crowd của Google để xây dựng và mở rộng hoạt động kinh doanh. Một Startup Việt về Logistics vừa thắng giải thưởng khởi nghiệp Đông Nam Á. Giải thưởng khởi nghiệp Đông Nam Á Asian Rice Bowl Startup Awards nhằm tôn vinh những Startup xuất sắc, những doanh nhân có tư duy đổi mới và năng lực lãnh đạo bền vững. Hạng mục Startup về Logistics và chuỗi cung ứng tốt nhất đã xứng tên đại diện của Việt Nam, Abivin. Trước đó, thì Abivin từng là quán quân trong cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia TechFest Việt Nam 2018. Thưa quý vị, thưa các bạn, xin được tiếp tục cuộc trao đổi giữa tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC và bạn Đặng Thị Hòa là thành viên sáng lập dự án sản phẩm phân bón hữu cơ TASA Việt Nam. Trước những khó khăn của TASA Việt Nam liên quan đến thủ tục hành chính để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đủ điều kiện lưu hành và giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm, thì tiến sĩ Trần Duy Khanh đã tư vấn là TASA Việt Nam có thể đăng ký sản xuất thử trong một phạm vi nhỏ. Như vậy thì sẽ giúp TASA Việt Nam rút ngắn cái thời gian để nhận được những cái giấy phép này. Bạn Đặng Thị Hòa này, với những cái tư vấn của tiến sĩ Trần Di Khanh thì chắc hẳn là bạn cũng đã vơi bớt cái lo lắng liên quan đến cái giấy phép lưu hành chất lượng sản phẩm đúng không ạ? Vậy thì song song với việc là cố gắng có những cái giấy phép về chất lượng sản phẩm như vậy thì TASA Việt Nam hướng đến một chiến lược như thế nào trong những năm tới?
4: Kế hoạch của chúng mình là ngay như đầu năm 2019 chúng mình đã họp công ty và đã đưa ra kế hoạch gần nhất là năm 2019 chúng mình sẽ một lần nữa ổn định sản xuất với số lượng lớn hơn và hoàn thiện được giấy tờ với sự giúp đỡ của thầy. Thứ hai nữa là định hướng xa hơn là rơi vào tầm khoảng 2 năm nữa thì chúng mình sẽ ưu tiên cái sản phẩm phân tầm xuất khẩu và mở rộng các cái vùng kinh doanh cũng như là cái đặc biệt là về uh, sản phẩm chúng mình sẽ có nhiều mã sản phẩm hơn không phải là chỉ phân tầm nữa trong năm năm nay đúng không dạ, ạ? Mình 2019 không là ổn định, định sản xuất. Rồi. Vâng, vì chúng mình đã có những đơn hàng lớn và đã phải mất mất cơ hội vì là phần sản xuất còn đang yếu kém. Thưa tiến sĩ Trần Duy Kha ạ ông đánh giá
3: như thế nào về chiến lược này của Ta Việt Nam trong 3 năm tới ạ?
2: Tôi tôi đánh giá rằng cái ý tưởng của các bạn và cái mục tiêu các bạn đặt ra là nó tương đối khả thi. Ừ. Vì hiện nay thì thực sự cái nhu cầu phân bón hữu cơ rất rất lớn Đấy. Đặc biệt cho những cái vùng màu vùng uh, trồng cây hoa cảnh vân vật Mà tôi cho rằng uh, nếu mà cứ của các em mà thực sự mà cung cấp mà khi mà mọi người đã hiểu ra mà thực sự giá trị lại thì chỉ riêng phân phối ở thị trường Hà Nội cũng không đủ Chắc ừ. tôi tin là như vậy. Mà...
1: Vì sao lại như vậy Thứ hai
2: là cái uh, định hướng của các em là cái hướng tới xuất khẩu là cũng rất là hay ừ. Vì uh, hiện nay thì cái, cái, cái cây cảnh ngoài cái cây cảnh ra cây hoa cảnh ra thì các cây màu à. thì các nước phát triển ngay Nhật, Hàn Quốc cũng rất là cần, phân hữu ừ. cơ chất lượng cao nhưng mà ngay từ đầu các em đã hướng đến như vậy thì tôi cũng có một cái số lời khuyên như thế này trước hết ý, là chúng ta sẽ đi từng bước thật chắc và bắt đầu thì là từ cái, cái nguyên liệu tôi không ngại đâu vì tôi biết rồi tôi cũng 40 từ 45 năm làm trong ngành nông nghiệp thì quá nhiều rồi nguyên liệu phụ phẩm trong nghiệp quá nhiều và nhiều nhiều nơi bà con không làm gì được bây giờ đến mùa đến là đốt khói hết cả thành phố hết hết cả nông thôn làng bản khói mù mịt ra nhưng quan trọng nhất là chúng ta xác định được cái công nghệ sản xuất cái phân bón hữu cơ này và cái phân bón hữu cơ thì nó có đặc biệt là thực sự cái cái nhà máy không nhiều đâu à, cái, cái công dây chuyền nó cũng đắt lắm nó không như những cái dây chuyển khác đâu nhưng mà có những nó cơ bản ấy là cái cái nhà xưởng và cái công quy trình chế biến để sản xuất phân bón hữu cơ Đấy. thì làm sao vì các bạn phải tận dụng để làm sao đưa ra cái giá thành hạ nhất giá thành hạ nhất tôi nói ví dụ như bao bì của các em tôi xem bao bì của em tôi rất ủng hộ là bao ấy bao bì của các em dùng làm bằng cái giấy Đã. thì ngay chúng ta có thể sử dụng những cái giấy phế thải chúng ta tổ chức thu mua ngay ở vì các bạn ở vùng nông thôn chúng ta đổi lại cho nhà máy chúng ta lấy cái đặt hàng họ sản xuất từ cái mẫu nghiền ra dẫn bao bì chúng ta yeah. thì nghiễm nhiên nó sẽ giá thành nó sẽ rất hạ yeah. vì nhiều khi không khéo thì giá thành bao bì rất cao với bao bì bao bì bán cho các hộ cung cấp cung ứng tới các hộ trồng cây cảnh thì họ cần cái lượng ít thôi yeah. dăm ba lạng sau đó hết họ lại mua thì cái phần bao bì các em mình về. Đặc biệt là về cái, cái cái thiết bị Thì thiết bị này không khó Tôi đã gặp rất nhiều nhiều rồi Mà tôi biết nhiều nơi đang bỏ trống Bỏ cái thiết bị này Vì ừ. nó không phù, hợp, không phù hợp Thì các em lựa chọn những cái thiết bị Thật tinh gọn vì đây cái thiết bị ở đây sản xuất ý. Ngoài cái quy trình ủ ra Thì nó có cái hệ thống đảo thôi Đảo phân Rồi cái hệ thống nghiền Đặc biệt hệ thống nghiền, xay nghiền Trộn đảo phân Cực quan trọng và sau đó đến sàng hệ thống đến đến, đến hệ thống đóng gói thôi bao bì thôi thì ngay từ đầu các em nên chọn cái hệ thống thiết bị nó đồng bộ và nó hiện đại thì tiết kiệm nguyên liệu cộng tác với những chuyên gia về trồng trọt nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng mỗi loại cây trồng khác khác nhau và hiện nay chúng ta đang ngay ngay cái, cái phân bón hiện nay cái phân bón cho từng loại cây trồng thì có loại chuyên cho hoa lan riêng, có có loại chuyên cho xù hào riêng, chuyên cho các loại quả riêng. Các em đa dạng đến mức như vậy Được. thì sẽ thực sự công suất sẽ sử dụng hết công suất của những nhà máy của các em. Và cái cuối cùng ấy, là các em phải có một đội ngũ marketing rất tốt. Marketing làm cái này thì nếu mà sản lượng lớn ấy, thì tôi có thể giới thiệu hỗ trợ các em giới thiệu với trung tâm khuyến nông quốc gia, các trung tâm khuyến nông các tỉnh họ sẽ sử dụng, họ sẽ khảo nghiệm họ sẽ sử dụng cho các em. Ừ. Mà đấy là cái nguồn về kinh nghiệm tôi thấy là các nhà máy phân bón lớn như Lâm Thao, Văn Điển là khi muốn đưa sản phẩm ra thì bao giờ họ cũng đều qua các trung tâm khuyến nông, à. đều đội ngũ khuyến nông họ nhận xét đánh giá họ quảng bá thì tất cả các các, các nhà máy sản xuất phân bón lớn ở Việt Nam này đều đi con đường ấy. Mà ngay các bạn lại vì họ có đường ấy là có cán bộ có có kỹ thuật và hướng dẫn cho người sử dụng phân bón.
3: Họ lại có uy tín nữa thì những cái đánh tín, giá của và. họ sẽ được thị trường quan tâm hơn, chú ý hơn đúng không ạ? Và. À, với những cái chiến lược này thì uh, ta sao Việt Nam còn có câu hỏi nào mong muốn là tiến sĩ Trần Duy Khanh hộ, tư vấn không ạ?
4: À, chúng mình đang có có một vấn đề quan trọng nhất Đấy là chúng mình nên tập trung Nhân sự và sản xuất Hay là nên xây dựng đồng bộ Vừa sản xuất vừa xây dựng về các cái Nhân sự về bộ máy Về như hành chính này Bộ máy về uh, marketing hay là bộ máy về kế toán Thì hiện tại với năng lực của mình Thì mình đang tập trung vào cho sản xuất Tuy nhiên thì bên cạnh đấy có những cái Trường hợp đột xuất xảy ra Và mình thiếu cái bộ phận đấy Nên là mình bị chơi với Đấy Dạ vâng xin mời
3: tiến sĩ Trần duy thanh có thể uh, tư vấn thêm
2: à, Vâng, uh, riêng về cái uh, tổ chức bộ máy công ty thì uh, tôi thấy nghe này Không phải riêng em đâu Mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay, vừa và nhỏ Và đặc biệt là đối với các bạn sinh viên khởi nghiệp ấy, Thì gần như, gần như hầu hết cái tư duy về tổ chức bộ máy trong công ty là thiếu ừ. Hoặc rất yếu và các bạn cứ cố gắng là ở thời đại công ty thì cứ phải đủ thành lập các ban bệ. À, nhưng thực sự cái nhiệm vụ sử dụng không hết công suất cho người ta này dẫn đến rất nhiều việc. Mà tôi không có dịp phân tích ở đây. Nhưng tôi muốn là, cái này, là nếu em muốn phát triển công ty đi, thì hiện nay xây dựng công ty buộc phải có các bộ, món, bộ máy, các chức năng. Thì hiện nay thế giới và tôi đang đang hướng dẫn một số công ty đang kết hợp này triển khai cái mô hình Kairan và 5 S tức là quản trị tinh gọn,
1: Đã.
2: quản trị tinh gọn tức là tối ưu hóa từng vị trí cho công ty không không, không giám đốc không chỉ làm mỗi giám đốc mà lúc này thì ông là giám đốc lúc này ông là tiếp thị lúc này ông là nhân viên marketing tức là tối ưu hóa để thực sự đấy là cái một con đường đi hôm nay
1: Được.
2: mà Việt Nam đang bắt đầu thôi đang chớm một số công ty lớn ấy, đang chớm thôi. Nhưng đấy là con đường bài học của Nhật Bản. Ừ. Và các nước tiên tiến họ đang áp dụng cái mô hình Kaizen của Nhật Bản và mô hình KDN 5S. Tức là mô hình quản trị tinh gọn. Tức là một người thực sự ngày làm 8 hay 10 tiếng phải làm đúng hết công suất 80 tiếng. Chứ không phải thực chất ghi 80 tiếng nhưng chỉ làm có 2-3 tiếng thôi. Chân chính vì cái điều kiện ấy mà giảm chi phí tối đa Tối đa những cái chi phí Không cần thiết Ngay cả chi phí thời gian ừ. Không cần thiết cũng giảm ừ, dạ, chi phí Tôi nói ví dụ một trường hợp Họ trong cái, cái, cái quản trị uh, uh, Tinh gọn ấy, Cái thời gian tiếp khách ừ. Giao tiếp Mỗi khách hàng họ chỉ quy định Tiếp khách bao nhiêu phút Anh phải làm xong một vấn đề Chứ không phải anh ngồi suốt từ sáng đến tối Suốt từ sáng đến trưa cũng chỉ giải quyết được một vấn đề ừ. Tôi nói ví dụ như vậy Tức là họ tiết kiệm xóa toàn bộ cả cái thời gian dư thừa hết đi ừ. để, để một người làm được rất nhiều việc à, v, cho nên giám đốc có thể vừa là giám đốc vừa là lái xe, vừa là nhân viên tiếp thị vừa là nhân viên giao hàng thì có lẽ cái mô hình em nên áp dụng cái mô hình ấy mà muốn áp dụng được thì tôi phải nghe rất cụ thể thì mới tư vấn cho em được
3: Và sau cái buổi mà thảo luận ngày hôm nay thì tiến sĩ Trần Duy Khanh sẽ có thêm những cái hỗ trợ giúp ta xa Việt Nam dạ vâng, dạ vâng. À, Xin cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh bạn đặng thị hòa này trong cái buộc trao đổi ngày hôm nay với uh, tiến sĩ trần Di khanh thì bạn cảm thấy những cái tư vấn những cái hỗ trợ nào của mình cảm thấy là
4: tâm đắc nhất ạ Hiện tại thì mình đang có hai hai cái ý mà mình thấy rằng là Gần như là mở mang cho mình cái đầu óc ra Thứ nhất là về mặt giấy tờ Thì thầy đã hướng dẫn là Thực ra lúc đầu mình nghĩ rằng là À, về hành chính rất là khó khăn, đang gây khó khăn cho mình Nhưng mà thực ra không phải như vậy Bởi vì là có những những biện pháp mà thầy vừa mới kết nối cho mình đấy Thì mình thấy rằng Chính quyền và mọi người cũng đang rất là hỗ trợ Thứ hai nữa về mặt... Định hướng về quản lý Cả về mặt sản phẩm lẫn phát triển công ty Thì về mặt sản phẩm thì thầy đã hướng dẫn mình là Phải phục vụ nhiều hơn Và phải ra nhiều mẫu sản phẩm hơn Thì mới phát triển được công ty lâu và rộng hơn Còn về phần mà Về về cái mô hình quản trị thì đúng là Mình đang ở trên cái vai trò là quản trị Nên mình rất cần cái mô hình tinh gọn này
3: Như vậy là sẽ còn phải nhờ tiến sĩ Trần Duy Khanh hỗ trợ thêm TASA Việt Nam nhiều đúng không ạ? Dạ vâng Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đào tạo Doanh nhân APEC đã tham gia chương trình ạ
2: Vâng, xin chào quý thính giả, kính chào chị Thiều Dương
3: Và xin cảm ơn dự án phân bón hữu cơ TASA Việt Nam với sự tham gia của bạn
4: Đặng Thị Hòa đã tham gia chương trình găm bầm khởi nghiệp hôm nay ạ Xin cảm ơn chị Thiều Dương, cảm ơn quý thính giả và cảm ơn tiến sĩ Trần Di ạ
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam và Trung tâm Chuyển giao Tri Thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội Đồng Sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ Chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào trang web vov1.vov.vn vào mục Kinh tế chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện đến số điện thoại 0979001236 và để kết thúc chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài hát Việt Nam những chuyến đi qua giọng hát của ca sĩ Vicky Nhung. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: Hôm nay mới biết đam tươi thôn quê vui nhau ba đêm vẫn chưa hết. Hôm nay mới biết những vách núi chèo leo chợ phía sao ba tỉnh lai lang hôm nay ta mới biết luôn đẹp đói cơm làm ngọt thơm hương tây bắc hôm nay ta mới biết mai ngồi vách tranh xưa giờ đây tôi cứ hết bao lâu.